0: Ein Funfact, der mich amüsiert. Äh, oh, das ist ich... immer
1: gut bei einem Funfact. fact. <lacht> <Ja, lacht>
0: stimmt. <Vorragende> stimmt Voraussetzung.
1: <lacht> <lacht> Die eine Hälfte haben wir jetzt schon mal. Jetzt kommt genau, der Genau, genau. Jetzt
0: kommt der fact. Also es gibt ja diese ähm, Animationsfilme äh, Toy Story. Mm. Und der zweite Teil wurde fast mal, also das Master wurde fast mal zu 90 Prozent gelöscht, weil äh, jemand, der da irgendwie verantwortlich ist, ähm, da anscheinend den falschen Knopf gedrückt hat. Man kennt's. Oh. Und dann ist das Backup-System auch noch ausgefallen. Also doppeltes Schicksal. Und es gab also keine Kopie der Filmdaten. Aber man hat nicht mit dem technischen Direktor gerechnet. Der hatte nämlich noch eine Kopie zu Hause, weil er von zu Hause aus gearbeitet hat. Und also konnte man so einen Großteil von dem gelöschten Material wiederherstellen. Bringt mich zu dem Punkt, Ähm, man also ich habe ja mal einen Kurs gemacht, äh, so, so eine Weiterbildung zur Social Media Managerin. Und auch da ja. wurde sich dann lustig gemacht über technische Direktoren oder Menschen, die Administratoren sind oder für die Technik in dem Büro zuständig sind. Mhm. Weil würden die etwas löschen? Nein, sie würden niemals irgendetwas löschen. Niemals.
1: Mhm. Also es wird mhm. nie irgendwas noch gelöscht. Noch eine Kopie.
0: Genau, ja. es wird Festplatte von Festplatte und dann ist die Festplatte alt, dann wird die Festplatte wieder ge- backupt und so weiter und so fort. Bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Ich habe am Freitagmorgen auf meinem MacBook Pro gedacht, ach ja, dieses Big-Shure-Update, das steht ja schon lange an und ich habe ja über 50 GB mhm. frei, also let's go. Ja, dann ja. habe ich den Knöpfchen geklickt, ne? Ja, und dann äh, ging es ein Update und dann habe ich einen schwarzen Bildschirm und der, der Fortschrittsbalken ging nicht weiter... Ab einem gewissen Punkt, da habe ich ja. dann mit meinem Handy gegoogelt und sind ah ja, okay, passiert, man muss einen Kaltstart machen und nochmal einen Neustart. Habe ich alles gemacht. Ja, also am äh, Montag kam dann der Sascha, mit dem ich äh, lange zusammen das Repair-Café gemacht habe. Der kennt sich mit Computern aus. Ja. Und der hat mir dann meinen ganzen MacBook Pro platt gemacht. Hat natürlich am Telefon gefragt, hast du ein Backup? Nicht so. Äh, und
1: du hast so gesagt, ja, äh,
0: äh, Ist nicht so wichtiges Zeug drauf, eigentlich. Mhm. <lacht> Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt äh, gefühlt ein komplett neues MacBook Pro. Jungfräulich, kann alle wieder alle Programme wieder drauf spielen.
1: Refurbished. Genau, es
0: ist also quasi aufgeräumt. Ich habe jetzt sehr schön aufgeräumt mit Dingen und es ist wie so viele Sachen, wie wenn man einen Umzug hat und da steht die Kiste ein halbes Jahr in der Ecke, dass man sagt, du kannst sie mhm. auch komplett entsorgen, weil du scheinst sie nicht für dein Leben zu brauchen. Ne?
1: Ja. Ja, aber Tatsache ist ja halt eben auch, was äh, ein riesiger, boomender Markt ist, äh, über die ganzen Jahre äh, steigend, ist ähm, so diese Storage Center.
0: Ja, wo stimmt. Du dann,
1: äh, ne, ne, kennt man auch so aus amerikanischen stimmt. Serien oder sowas. Da hat dann irgendwann immer, das sind so so anonyme Gebäude, wo du dann halt wie so ein Rolltor einfach hast. Und das kannst du hochmachen, dann hast du halt eben dahinter Lager. Die geklauten
0: Pans. Millionen Dollar, die du durch genau, irgendwelche genau, krummen Geschäfte erwirtschaftet <lacht> hast. <lacht>
1: ja, ganz genau. ja Die sind es die bei Breaking Bad. Ähm, ansonsten auch, aber äh, haben da Leute einfach Unmengen an Kram. Kram einfach nur. Und es muss ja irgendeinen Grund haben, warum man irgendwie sagt, okay, hier sind 18 Kisten voll mit alten Fernsehzeitschriften. Ich könnte die jetzt alle einfach entsorgen, aber... Es ist ja viel weniger anstrengend, jetzt so einen Raum anzumieten, den ganzen Kram hinten äh, in den Kombi reinzuladen, zu dem Raum hinzufahren, alles hoch in den vierten Stock mit dem Aufzug zu fahren, das dann da einzulagern, damit es dann halt eben nicht mehr bei mir zu Hause rumsteht.
0: Ja, das beißt sich dann mit diesem Wunsch nach Minimalismus. Ne, man möchte ja wieder leere Räume, was natürlich das ein wollte Schlag... Wollte ich sagen, genau. Ja, aber hm. Minimalismus ist ja auch ein Schlag an die, in die Fresse derer, die nichts haben. Ne? Ja. Also das ist ja auch so, Minimalismus muss man sich auch leisten können, ne? dass man sagt, ach, ich brauche ja, ja, nichts, ja, ne? weil man eigentlich wahr. weiß, ich man könnte nicht. alles haben dann braucht man nämlich nichts. Wenn du weißt, genau. du hast genug Kohle, um dir alles zu kaufen, was du dann noch mal brauchst, genau. dann, dann machst du einen auf Minimalismus. Du habe gar keine Küche mehr.
1: Ne? Du, ich brauche gar keine Küche. Ne? Ja, aber ich ich, ich mag es lieber minimalistisch, ich habe gar keine Küche. Ah, heißt ja eigentlich, ich kann es mir halt eben leisten, permanent essen zu gehen.
0: Eben, eben. Und so wie man das halt von Großeltern kennt oder manche von den Eltern, <lacht> da werden halt Plastiktüten aufgehoben. Ne? Da wird alles mm-hmm. feinsäuberlich, Geschenkpapier wird gebügelt. ne? Weil man kennt eben diese... Ja, dass es halt gar nichts gibt. Dass halt gar ja. nichts da ist, weder in den Supermärkten noch in den Regalen. Und dann mhm. muss man halt die Sachen, die man hat, aufheben und pflegen, ne? Und ja. ja. Ähm, ja. Aber dennoch dieses Aufheben, wie du sagst, ja, von Fernsehzeitschriften, das ist ja so der erste Schritt zum, zum Messitum. Zum das Messietum, ist ja auch, ja, genau. ne, Dass die Leute nicht nur Dinge behalten, von denen sie annehmen, dass sie die irgendwann nochmal brauchen, sondern die Leute sammeln ja auch noch von fremden Leuten Zeug. In der Hoffnung, dass sie das oder in der Hoffnung, in dem, in, dem, in dem Wunsch oder Wissen oder in der Angst, es irgendwann doch brauchen zu müssen. Ne?
1: Eben, das ist ja ähm, eine, eine lose Ongoing-Serie auf meinem Instagram Story-Kanal, ähm, diese zu verschenken Boxen. Ja. Ne? Und da gehe ich, da gehe ich kopfschüttelnd gehe ich da teilweise dran vorbei, weil dass da nicht noch irgendwie eine gebrauchte Zahnbürste oder sowas drin liegt, ist halt eben noch, wobei ich glaube, das habe ich sogar auch schon mal gesehen, wo man sich dann richtig vorstellen kann, wie dann in der Wohnung auch gesagt wird, so naja, die kann man doch noch nehmen, so zum Schuhe oder sowas, ja, warum soll man das jetzt wegschmeißen? Und ich gucke da halt eben rein und dann sind da so Ach so, dann wurde irgendwann mal ein Kasten Krombacher gekauft und dann war da noch das Krombacher äh, äh, Kultglas irgendwie mit dabei oder sowas und dann nimmt man es mit und freut sich auch drüber und dann wird halt äh, eine Sommerparty lang wird dann aus dem Krombacher Kultglas getrunken und man denkt, oh, das ist so super, aus dem Glas werde ich immer trinken und dann merkt man halt eben so, oh, das sieht halt im, im Schrank furchtbar aus und wir wollen es irgendwie auch mal anders haben und dann wird irgendein alter Karton äh, den man ja auch schon aufgehoben hat. Das muss man ja auch sehen, der Karton ist ja auch schon etwas, was sich scheinbar einfach so in dieser Wohnung befindet, kann man ja noch gebrauchen und dann wird das irgendwie rausgestellt und zu verschenken mit noch einem Smiley drauf und dann denke ich immer so, das nimmt doch jetzt keiner mit. Da geht doch jetzt keiner, nimmt doch jetzt hier irgendwie das gebrauchte Kinderspielzeug, das jetzt schon drei Tage im Regen stand. Aber doch, es wird mitgenommen. Und du kannst bei jedem Sperrmüllhaufen, den du rausstellst, beobachten, wie die Menschen drumherum laufen. Wir erinnern uns schmerzlich an das alte Chesterfield-Sofa, was ja von einer Fledermaus kontaminiert wurde und dann zu massiven Katzenurin führte. Das habe ich auch rausgestellt und ich habe Leute beobachtet, die wollten es schon mitnehmen. Und denen habe ich dann hier oben vom Fenster nachgerufen, nehmt das bloß nicht mit, das ist voller Katzenpisse. Ja,
0: ja ich erinnere an diese schöne Gelosse von Axel Hacke, Wegschmeißer ja. und Behalter. Mhm. Ne? Also von wegen die Welt teilt sich Zeitung auf. Magazin war es, ja. ich, ne? mhm. Genau, und äh, der hat ja auch so Bücher dann rausgebracht, ich glaub, auf, auf mich hört sowieso keiner oder sowas, glaube ich, glaub, in dem Buch ist es drin. Mhm. Ähm, wo er eben erzählt, die Menschheit teilt sich in Wegschmeißer und Behalter. Und bei ihm ist er ja. es halt Behalter, seine Frau ist Wegschmeißer und so ist es bei uns auch und so war es bei meinen Eltern auch und das finde ich halt äh, schon lustig, ich finde es eine gute Mischung, ich finde es eine gute Mischung Wegschmeißer ja, und Behalter, ja, wobei ja. das natürlich auch zu Konflikten führt, ne? also man muss ja auch Absolut. bitte achten, dass man ganz nach Marikondo nur das wegschmeißt, was einem selber gehört und nicht das, was dem Partner Eben. gehört, ne? Das ist eine
1: Bekannte Bekannte von mir, mache ich gerne ein bisschen Werbung für, Anna Wahidi heißt die, kann man auf Instagram suchen und die hat sich ähm, noch so eine Ordnungscoach-Nebenjob-Geschichte aufgebaut. Das liebe ich, sowas
0: wäre ich auch gerne. Super cool,
1: ja. also ich, 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 ich folge ihr ja auch bei Instagram, empfehle ich auch jedem Anna Wahidi mit V, ja, ja. Äh, Anna Wahidi Organizing ist glaube ich die Seite, ähm, tolle Seite, sie zieht das auch sehr, sehr schön auf, da geht es auch viel um Minimalismus, sie klärt das aber auch so ein bisschen auf, weil man hat ja immer so diesen, das ist ja so, so das Bild, was einem von Minimalismus vermittelt wird, ist ja halt eben auch so das, was du eben beschrieben hast, so du, ich kann es mir halt eben leisten, einfach nichts mehr zu brauchen, ich habe hier einfach nur so eine, so eine cremefarbene Couch, und kein Couchtisch und die Bilder stehen so auf dem Boden, auch nur eins, was ich oder, selbst gemalt habe
0: und Oder so. wie Rainer Langhans, der dann einen Teller hat, den er dann ableckt, ja. also er spült ihn noch nicht mal ab, er leckt ihn ab, ja, ja weil es ja gutes ja. Essen drauf gewesen, ne?
1: Ja, sehr gut. Ja. Mhm. Ähm, kann sich der Rainer Langhans vielleicht halt eben auch einfach leisten, so zu leben. Ist ja dann halt eben auch was, was man sehr gut ausstellen kann. Aber Minimalismus ist ja dann eher tatsächlich so dieses Ding, sich auf das zu reduzieren, was man wirklich braucht. Mhm. Was dann gar nicht heißt, keine Deko mehr oder äh, alles nur so eingerichtet wie in so einem Kloster. Oder ich so. brauche
0: die Fernsehzeitschriften der letzten 300 äh, Jahre. Ja, ich brauche den Gong brauch von 1971. Ich,
1: die noch. Nee, nee, die lese ich noch. ja Und was ist, wenn ich mal was nachgucken will? Ja, das ein noch nicht gelöst. Ja, ja, also alle alle diese Sachen, das ist ja ähm, durchaus auch was Interessantes, was man ja halt eben auch graduell dann einfach in sein Leben integrieren kann und nicht sagen muss, ja gut, dann schmeiße ich jetzt alles weg, weil ich glaube, das passiert dann häufig, wenn Leute so umstellen, dann wird auf einmal, dann entwickelt man so eine Lust am Wegschmeißen, so wie man vorher eine Lust am Horten entwickelt hatte, entwickelt man dann so eine Lust am Wegschmeißen und dann werden halt vielleicht auch wirklich Sachen weggeschmissen, die man eigentlich besser
0: noch behalten könnte. Ja, aber was wäre das? Also meine Erfahrung zeigt, es gibt ja manchmal Umstände im Leben, die dafür sorgen, dass Dinge automatisch weggeschmissen werden, wie zum Beispiel jetzt mein MacBook Mhm. Pro, da sind halt Sachen drauf gewesen, äh, ja, also die richtig wichtigen Sachen habe ich natürlich gebackt. das ist logisch, ne, also da war jetzt irgendwelche Kokolores, irgendwelche Memes oder keine Ahnung, irgendwelche, also äh, ich möchte gar nicht drüber nachdenken, aber ich glaube, es war nichts Elementares, ne, ja. dann gibt es natürlich so Sachen wie äh, Schimmel im Keller oder äh, Wasser im Keller. Das sorgt dann auch dafür, mhm. dass man zwangsläufig Dinge wegschmeißt. Ne? Ja. Aber die Erfahrung zeigt, was ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig gewesen, was dann wegkam. Das sind ja meistens Dinge, wo man einfach nur Gefühle dran hat. Also ja. wie meine rote mhm. Lederjacke, die ich schmerzlich vermisse. Die übrigens hat ein aufmerksamer Sprazzatura-Hörer äh, bemerkt. Ich glaube, das ist auch die Jacke, die ich getragen habe auf Instagram, wo ich mit meinen drei Freunden in einer Kneipe in Hamburg sitze. ja, äh, da da haben wir ein Bild von ihr, (lacht) wie schön sie war. Immerhin,
1: immerhin. Das
0: tut mir noch weh, dass die damals weg war, aber am Ende, die meisten Sachen kann man halt wiederherstellen.
1: Ja, ja, exakt und was ja interessant Keller hast du eben gerade angesprochen. Ja. Keller neigt ja, ein Keller neigt ja dazu, einfach Unsinn zu werden. Ne? Ja, ja. ja und, und Ablageort für Unsinn und für Sentimentalitäten und wer weiß und vielleicht. Erinnerungen, ja sagen und wir sowas, dann immer dazu. Ja. Weil, <lacht> weil es ist ja halt eben einfach ein Raum, der nicht im direkten Sichtfeld ist. Und der einen eigentlich nicht stört, solange man halt nicht da ist. Also Mhm. eigentlich stört dich ja ein unaufgeräumter Keller oder ein Keller voller Scheiße, erst wenn du halt eben drin stehst und irgendwas suchst. Man kann das ja aber halt eben auch anders machen. Also ich kämpfe hier in diesem Haus seit Jahren, um einen Keller, darum einen Kellerabteil zu bekommen. Äh, Das läuft halt eben hier so ab, dass die immer belegt sind. Dann irgendwann ziehen die Leute einfach aus, lassen ihren ganzen Scheiß einfach in dem Keller stehen, weil es ja sowieso nur Müll gewesen und dann kommt irgendwann die Hausverwaltung, bricht die Schlösser auf und entsorgt das halt eben alles, hängt ein Brief ins Treppenhaus, so ja, hier die Keller bitte in Ordnung halten, dann rufe ich da an und sage, ja, wir hätten gerne einen Keller. Und dann sagen die, ja, dann nehmen sie sich den einen, der frei ist, gehe ich runter, ist schon wieder alles voller Krempel und irgendjemand anders hat ein Schloss dran gemacht. Wie ja. Mache ich jetzt in Zukunft auch einfach so, habe ich ja. beschlossen. Ich habe ja. das jetzt mehrere Jahre lang auf die nette Tour versucht. Ich werde jetzt auch so, ja, sie haben mich jetzt soweit ja. und ich freue mich riesig darauf, irgendwann diesen Keller zu haben. Und dann will ich da auch, dann will ich da Regale einziehen und dann will ich da, äh, Katzenfutter, saure äh, eine Reserve eingemacht. haben. Exakt. Ja. Einmachgläser will ich dann da haben. Ich will dann da meine Sprühdosen haben. Und dann baue ich mir das auch so richtig schön aus. Weißt du, Weil ich dann Cave. halt eben einfach sagen kann, na, nicht Man's Cave, sondern Man's Lagerroom. Ja. <lacht> einfach so. Oder Haushaltslagerraum. Wo man dann halt eben wirklich einfach sagen kann, so, jetzt würde ich gerne heute sprühen gehen. Und dann gehe ich da einfach runter. Und dann greife ich halt in so eine, in so eine Box, wo immer sechs Dosen schwarz zum Beispiel drin sind. Schwarz, weiß, chrom, die brauchst du ja auf jeden Fall immer. Ja? Und das habe ich dann einfach so auf Vorrat und ansonsten noch so sortiert und sowas. Da entwickle ich dann nämlich auch eine richtige Freude dran, am Sortieren von Dingen.
0: Aber das heißt, du hast aktuell oder ihr habt aktuell gar keinen Keller oder Dachgeschoss? Gar keinen Keller. Ir- Wahnsinn. Also, Na, wir also haben, auf eine wir Art... Haben so
1: ein, wir haben so ein, so einen kleinen Raum ähm, im Flur, in, in Altbauten hat man das ja gerne mal. Ex-Speisekammer, so. Wo fast so hoch sind wie ich, ja, wo ich fast aufrecht stehen kann, so hoch sind hier die Decken. Und äh, dann wird da halt noch so ein kleiner Raum eingezogen. Aber der ist wirklich sehr, sehr klein. Ja? Also ja. ich würde sagen, zweimal zwei Meter höchstens. ja
0: Hat der ein Fenster nach draußen? Nein. Ah ja, weil das hatten wir in Hamburg nämlich. Da war ein kleiner Raum an der Küche mit Fenster nach draußen. Das war praktisch ein altertümlicher Kühlschrank. Das heißt, es ist ein kleiner oh. Raum mit Regalen drin und einem Fenster nach draußen. Das heißt, das hast du dann aufgelassen und dann hast du das dann automatisch gekühlt. Das war auch ganz lustig.
1: Gut. Äh, d- d- den Raum haben wir auch noch jetzt, ach hey, jetzt sage ich erst zu so großkotzig, nein, haben wir alles nicht. <lacht> wir leben den minimalismus traum So eine Abstellkammer haben wir auch, wo dann der, die Waschmaschine, der Staubsauger und sowas drin steht. Ja, ja,
0: ja. ja. ja äh, manchmal träume ich davon, dass ich sowas nicht habe, so einen Keller. Ich habe einen ziemlich großen Keller, wenn auch einen sehr alten Keller. Mm. Man sagt, das ist aus dem 13. Jahrhundert, also wie so lehmgestampfter Boden und so. Ähm, ja. was auch nicht immer gut ist, weil wenn es dann draußen regnet, dann ist es auch nicht so, äh, wird ja, ja. auch feucht und schimmelt, also da muss man wirklich, man muss genau überlegen, was man im Keller macht, mhm. ne, das finde ich ganz äh, ganz wichtig und es gibt halt immer wieder Situationen im Leben, wo man dann halt so ausmisten muss und ich habe einen äh, ein, ein Trend in Schweden äh, von dem gehört, also so, eine, so ein Kofferwort aus Sterben und Sauberkeit und das heißt auf Schwedisch oh. dann Dösthet-", Dösthetning. Ja. Dust Und das heißt also quasi Death Cleaning. Und man meint eben, man soll sich vom Ballast befreien und ich glaube, das kommt dann halt dann ins Spiel, wenn du von Herr Herbli- von Hinterbliebenen äh, die Sachen äh, dastehen mm. hast und musst jetzt entscheiden, was behalte ich und was gebe ich weg. Und da ja. denke ich ja auch immer dran, dass die Dinge, die ich behalte, ja wenn irgendwas passiert und meine Kinder müssen das dann aussortieren, dann wissen die ja gar nicht, was war was war der Mama wichtig und was nicht. Und heben mm. dann vielleicht irgendeinen Brüll auf, weil sie denken, ach, das hat ja viel bedeutet, weil sie hat ihr Leben lang aufgehoben. Ja. Dabei war es irgendein Quatsch, äh, wo ich halt einfach keine Entscheidung treffen konnte. Und das finde ich halt ganz interessant, dass es da so eine richtige Welle gibt. Ich meine, gibt ja immer hier, gab es ja mal Karen Kingston mit Feng Shui äh, gegen das Gerümpel des Alltags. Mm. Dann gab es jetzt äh, Marikondo. Kondo. Ne? Also dieses Ordnungsschaffen ist ja ein, ein Narrativ, was sich so durch die äh, Konsumgesellschaft durchzieht. Also erst du gehst in Teddy, kaufst dir für 10 Euro 15 Quadratmeter Zeug und äh, ja, und dann am Ende brauchst du wieder einen Coach, der dir hilft, das ganze Zeug wieder loszuwerden, zu entscheiden, was brauche ich wirklich, was brauche ich nicht. Und und bei bei dem sagen wir halt, du musst halt gucken, was kannst du behalten, was kann weg, und dann erst von den großen Sachen anfangen, dann zu den kleinen hin. Marie Kondo macht das ja mit zuerst alles mit Stoff, ne, dann alles mit Papier und so, ne? mhm. und dann äh, auch eine Schatzkiste, soll man sich anlegen, wo man Erinnerungen Erinnerung reinmacht, ja. ja. Ähm, und, ähm, und damit nichts im Müll landet, was irgendwie von Bedeutung ist, soll man den Angehörigen schon mal äh, erzählen, was bedeutsam ist. ne? Ähm, ich habe mal von einem Typen im Internet gesehen, der hat einen äh, Ordner im Regal, da steht einfach Exit drauf. Das bedeutet, da sagt er, da habe ich alles reingemacht. Das heißt, äh, wenn ja. irgendwas ist, dass jeder weiß, das ist die Versicherung, die Versicherung, das, das, das. dass alles am Mann ist. Finde ich ganz find ich clever. Ganz clever, ne?
1: Ja. Ganz clever.
0: Und auch äh, verschenken kann man natürlich Sachen, die man nicht braucht, ähm, und auch immer, egal was man wo man steht, immer überlegen, brauche ich das jetzt wirklich? ne Also wie oft, habe ich ja. schon oft erzählt, ne? Dinge, die ich dann in mein Körbchen mache und dann irgendwann denke ich, ach nee, eigentlich brauche ich die gar nicht, dann ne? lege ich sie halt wieder zurück. Ja,
1: ja wo, 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 wobei halt eben auch das Ding ist, ähm, Kleidung zum Beispiel. Ne? Ich habe jetzt durch meinen neuen Job, habe ich meine Kleidung auch tatsächlich noch mal ein bisschen umge- umgestellt, bin da auch noch wertiger geworden. Und jetzt ist ja halt eben die Sache, wie viele Hemden braucht man denn zum Beispiel? Ja. Ähm, und das ist ja überhaupt nicht final zu beantworten, weil theoretisch könnte ich ja 50 weiße Hemden haben und immer noch sagen, ich habe viel zu wenig weiße Hemden. Es kommt ja halt eben wirklich einfach drauf an, wie benutzt man die Dinge so. Was ich allerdings gemerkt habe ist, und das ist ja auch irgendwie eine Form von, von Minimalismus, ist, ich reduziere mich. Weil ich könnte ja jetzt sagen, ich kaufe weiße Hemden, blaue Hemden, rosa Hemden, äh, grünliche Hemden, alle möglichen Hemden in allen möglichen Farben. Aber ich habe da von Anfang an gesagt, nee, ich gehe halt eben wirklich nur auf blau und weiß, weil das kannst du zu allem kombinieren. Mhm. Und dann habe ich vielleicht mal ein schwarzes Hemd, habe ich mir irgendwie mal für so äh, freizeitige Anlässe oder sowas gekauft. Das ist dann auch noch in Ordnung. Aber so ansonsten kannst du da ja Capsule Wardrobe. Sagt dir das was? Äh,
0: nee, aber ich kann mir was darunter vorstellen. Erzähl.
1: Mhm. Ähm, äh, ist auch kann man sich tatsächlich, äh, die Anna Wahidi hat das auch, jetzt mache ich, äh, mach ich wirklich gerne Werbung auch für, yeah. weil die das toll aufzieht auch bei Instagram. Ähm, äh, die hatte da auch einen recht, recht großen Blog zu und hat das dann auch bei sich so umgestellt, weil ich glaube nämlich, für Männer ist es leichter als für Frauen sowas zu machen. Was ist eine Capsule Wardrobe? Ähm, das bedeutet einfach, du kaufst Dinge, die möglichst gut miteinander kombinierbar sind. Also das heißt, du überlegst dir einfach vorher, was sind denn so Dinge, die ich trage und was passt denn da gut dazu? Wenn man jetzt zum Beispiel gerne Jeans trägt, dann reicht es ja tatsächlich einfach, wenn du sagen würdest, So, ich kaufe mir jetzt drei Jeans, eine hellere, eine mittlere, eine dunklere. Und welche, und dann trage ich vielleicht dazu Hemden, dann trage ich dazu T-Shirts, dann trage ich dazu äh, Sweatshirts. Welche Farben passen denn gut zu den Jeans? Weil ganz, ganz häufig kauft man sich halt eben einfach so Einzelmeister, die mhm. dann nur so für sich genommen funktionieren oder nur in einer Kombination. Nee, das Kleid, das geht halt eben nur gut mit den einen Sommersandalen, die ich habe oder so. Das ist auch in Ordnung. ja Man muss es ja gar nicht so sklavisch alles sehen. Aber wenn man da so ein bisschen drauf achtet, ich habe mittlerweile tatsächlich einen Kleiderschrank, Ich kann da einfach reingreifen, ich kann in das Hemdenfach greifen, ich kann in das Hosenfach greifen, ich kann in das äh, äh, Jackettfach greifen und manche Sachen mehr, manche weniger, aber an sich passt alles ganz gut zusammen, es ist alles untereinander gut kombinierbar. Es gibt auch bestimmte Kombinationen, die ich lieber trage, aber... ähm ja, das, das ist einfach was, das macht den Alltag wesentlich leichter. So entsteht auch das, das war ja war wirklich ein Kompliment, wo ich mich riesig drüber gefreut habe, Jasmin, vor allen Dingen, weil es einfach so kam, ohne dass ich es eingefordert habe, als du letztens gesagt hast, ja, du hast ja auch wirklich so einen Signature-Look, den man halt auch wirklich zeichnen könnte, weil das auch aus sowas herauskommt. Das ist ja dann auch das, so einen Stil zu haben, mhm. weil ein Stil ja auch eine bestimmte, konstante voraussetzt und nicht ja, äh, hi, ich bin André Georg Hase und heute bin ich irgendwie hier der feine Herr und morgen habe ich dann halt so Basketballklamotten an und übermorgen äh, habe ich dann der äh, Urban Holzfäller oder sowas, ja. Ähm, das ist ja kein Stil, das ist ja dann einfach halt, das sind ein Lux kann auch gut sein, ja, aber ähm, muss halt eben nicht und mit dieser Capsule Wardrobe stellt man das eben sicher und das heißt nicht Es gibt ja viele, die auf mich auch dann immer mal junge Männer, die an mich herantreten und äh, mich dann mal fragen. Da geht's dann halt eben meistens eher so, die wollen dann irgendwie ein bisschen was Schickeres. Ich könnte das aber halt eben auch für Leute machen, die sagen, du, äh, so schick und sowas, das ist gar nicht so meins, aber ich hätte gern irgendwie, dass das alles so ein bisschen, bisschen wertiger, ein bisschen schöner oder sowas ist. Dann kann ich da auch mit den Leuten drüber reden, weil es geht ja nicht darum, dass sie dann so rumlaufen wie ich. Äh, mhm. ich ja schon also, selbst.
0: so Capsule äh, Wardrobe ist ja äh, im Deutsch würde man sagen so eine Basisgarderobe, ne? So genau. dass man einfach, ne, das hat mir meine Mutter damals auch gesagt, diese von wegen äh, ich soll mich auf eine Farbe äh, kaprizieren, ja. äh, die so, ne, dass man praktisch ich, ich habe mich damals natürlich auf schwarz kapriziert. Ich war 16, ja. ne? war damals schwarz ja. das die Farbe, ist, obwohl ja, die ist, eigentlich gar keine ist, Farbe ist, ne, sagt man ja.
1: Ist tatsächlich auch das fantasieloseste Modekonzept, was man fahren kann. Komischerweise aber das, wo Leute, die sehr viel schwarz tragen, die bilden sich dann immer ein, sehr modisch zu sein. Ja, äh, aber zumindest auch, äh,
0: ist, ich glaube, es ist für Leute, die sich mit dem Thema nicht sehr gut beschäftigen, äh, ja. dennoch die einfachste Form, sich nicht mehr groß Gedanken über ihre Kleidung machen zu müssen. Wenn du alles ja, in ja, schwarz genau. trägst, passt irgendwie auch alles wieder zusammen.
1: Ja, ja genau. Hm. Aber alles ist halt, es ist halt nicht besonders spannend, es ist nicht besonders, äh, hat hat, Pfiff. es strahlt für mich <lacht> es strahlt keinen Esprit aus. Deswegen finde ich es halt so komisch. Ich hatte ja sehr, sehr viel mit, äh, mit Designern und sowas zu tun die sich ja immer sehr individuell dann vorkommen. Und da habe ich mich dann immer gefragt, wenn ich mal irgendwie bei so einer äh, Abschlussjahrgang-Ausstellung oder sowas war und die standen dann so in der Gruppe zusammen, da dachte ich mir immer so, seht ihr das jetzt eigentlich nicht? Also habt ihr jetzt nicht so ein Erwachenerlebnis, dass ihr da so steht und euch so denkt, ach du Scheiße, ach du Scheiße, wir haben jetzt alle irgendwie so eine schwarze äh, Five-Pocket-Hose, ein graues T-Shirt und weißes Sneaker und so eine Kastenbrille an. Das ist auch so Uniform. Und eine ne? Wollmütze im Sommer. Ja,
0: so ein ja, aber vielleicht ist es ja auch so, dieser Wunsch, sich über äh, Klamotten keine Gedanken mehr machen zu müssen, weil im Kopf ja so viel los ist. Weißt du, da ist ja alles voller Kreativität. Ja, Und dann ich will glaub, man ja, ja. damit nicht. Also ich kenne zum Beispiel Elke Koska, das war ja lange die Muse von H.A. Schuld. Und ich treffe mhm. die öfters im Park, weil sie zwei Hunde hat, mit denen sie da ausgeht. Und die ist ja sehr bunt angezogen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die war früher öfters in Talkshows auch mit Ulrich Meier, der heiße Stuhl und weiß ich was es da alles gab. Mhm. Und ähm, die trägt immer ganz starke Perücken und hat dann so Wimpernkränze unter den Augen und hat dann als Handtasche einen Benzinkanister dabei und trägt ganz so apropaartige, bunte Jacken und Mäntel und tolle ja. Schuhe. Also die ist die Frau, ist ein Kunstwerk. Du siehst die und du, 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 deine Augen wissen gar nicht, wohin sie gucken sollen. Ne? Mhm. Die steckt natürlich ihre ganze Kreativität in ihr Outfit, in ihr ja, ja. So-Sein und ja, aber jetzt könnte man sagen, halt im Business wäre das zu viel Arbeit jeden Tag, wobei die bestimmt sagt, das ist gar keine Arbeit, ich habe meine Klamotten, nicht zieh die an, zack, 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 ne? Ja, ja. Aber ich könnte mir also Entschuldigung für dieses Fantasielose, für die Fantasielose Garderobe von Art dann könnte ich mir halt denken... Die sagen halt, ich brauche meine Gedanken, ich kann nicht ja,
1: morgens nicht damit. Es soll halt ein Statement sein. Ne? Es ist, irgendwann hat mal irgendwer damit angefangen, ja, meine Entwürfe sind schon so bunt und schillernd und ich ich lasse meine Arbeit für mich sprechen. Ich bin ganz zurückhaltend. Ich stehe einfach nur hier im schwarzen Rollkragenpullover, schwarze Chino, schwarze Schuhe, schwarze Brille, schwarze Haare und stehe halt eben einfach nur hier und und meine Arbeit spricht für mich. Mhm. Die soll sich Mhm. ja auch bewusst von mir abheben. Genauso wie ja auch, das sieht man in so äh, Filmen über Modedesigner oder sowas dann auch ganz häufig, dass sie dann alle immer so weiße Kittel im Atelier tragen. Mhm. Wie so Laboranten sehen die dann fast schon aus. Ich glaube, das soll dann halt eben auch so, ja, damit halt eben die Mode soll strahlen und nicht äh, ich hier irgendwie im Hintergrund stehen. Das war ja auch das Interessante bei Karl Lagerfeld tatsächlich, dass der dann halt eben sich selbst auch nochmal so krass inszeniert hat.
0: Der hat sie ja neu erfunden nochmal, ne?
1: Ja, 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 mehrmals, ja, ja, genau. Ja. Ja.
0: Wegen Hedi Slimani, den fand er ja so toll, ne? Und dessen Kleider. Ja, ja,
1: genau, ja, ja, genau. So der, der, das Grund. war der. Äh, ach komm jetzt, äh, rufen wir mal unser Fachwissen ab. Äh, der hat ja quasi, wann war das? 2000, so um die Jahrtausendwende rum, hat der bei Dior Om angefangen und Dior Homme gar keine Rolle gespielt eigentlich, ja. Und der hat dann aber diesen noch heute nicht mehr so stark, aber ähm, äh, immer noch vorhandenen Skinny Fit. Trend, ja, so reingebracht. Ja. Schma- Jacketts, schmales Revers, ganz, ganz enge Hosen. streichholz so Streichholztypen. Ne? Ja. Genau, so Streichholzartig, weil der äh, hedy Siman äh, kam ja so aus dem Punk, ganz viel. Ne? und Das wurde ja da so aus dem, aus dem Punk entlehnt und äh, dann da halt eben reingebracht. Riesen, riesig erfolgreich gewesen und die Sachen wollte Karl Lagerfeld eben einfach tragen und deswegen hat er dann äh, so, eine, so eine Radikaldiät gemacht, mhm. wo der auch mal ein, ein schönes Moment vielleicht noch ähm, erzählt hatte, ähm, der hat ja dann äh, eigentlich nur noch so äh, Magerquark und, und äh, gedünstetes Gemüse und, und sowas Cola gegessen. Und Cola Light. Und Cola Light, das ist ja immer schon. Ähm, und hat sich dann aber äh, für so Anfälle, wenn er dann mal Hunger hatte, hat er sich von seinen äh, äh, Parfümeuren einen Duft mischen lassen. Der hieß Hunger und das war Ach. einfach der Duft von, äh, von frisch gebackenem Brot. Ja.
0: Ach, wie geil. Oh, das finde ich ja großartig. Also ich habe da ja hat er halt
1: dran, dran, dran gerochen und gesagt, so, das reicht jetzt schon, jetzt bin ich satt. Oder?
0: Ja, du, das kann ich total nachvollziehen. Es gab ja vor 20 Jahren auch schon so diesen Trend. Ähm, Im Kaufhof gab es da so, äh, glaube ich, sogar hauseigene Parfums. Die rochen dann nach Herrensalon oder frisch gewaschene Wäsche. Das ist jetzt heute natürlich mhm. wieder viel populärer. Damals war das eine Revolution, das kannte ich gar nicht. Und nee. ich habe ja schon erzählt, im DM gibt es ja den... Ähm, diese Kerze, diese Duftkerze, ich kann ja Duftkerzen ehrlich gesagt gar nicht ertragen. Ich habe so empfindliche Bronchien. Nee, das heißt, wenn man nicht. irgendwie sowas ja. anzündet oder irgendwas so ätherische Öle sind, da kriege ich keine Luft. Ne? Aber mhm. äh, finde ich schade, weil ich bin eigentlich ein Fan von künstlichen Aromastoffen. Und äh, da gibt es halt so eine Duftkerze mit einem Deckel. Und wenn du den ja. aufmachst, diese Duftkerze heißt willkommen auf dem Rummelplatz. Und mhm. die riecht halt nach Karamell, nach Gebrannt Zuckerwatte, Mandel. nach... Mhm. ja Und du riechst da dran... Und da muss ich dran denken, das könnte auch Hunger heißen, weil du riechst da dran und du bist so übersättigt mit diesen süßen Düften, die nach Essen riechen, dass dir kurz ein bisschen schlecht wird. Mhm. Als hättest du dich überfressen davon. Ja. Und, und das hilft tatsächlich, ne?
1: Ja, Gerüche können ja halt eben auch das. Das hatten wir ja auch schon mal so beim Thema Lernen. Ja, Und ähm, es gibt ein, ein Gericht, was hier bei uns im Haus ganz gerne gemacht wird. Und ich habe es jetzt äh, letztens eben wieder gemacht. Und das äh, ist Ofengemüse. Es ist äh, ganz, ganz unkompliziert. Es ist einfach nur äh, Kartoffeln auf eine äh, Backform. Äh, Olivenöl, Pfeffer, Salz, äh, ansonsten Gewürze, die man noch so mag, gibt man das in den Ofen. Und dann macht man nach und nach anderes Gemüse noch dazu. Zucchini, Karotten und so weiter. Und zum Schluss kommt eben Paprika. Sesam noch mit dazu. Ja, ja. ja Paprika nicht, die wird nee. hier im Hause nicht, nicht gut vertragen. Ach, verstanden, ja, verstanden. Was ja. schade ist. Ja, deswegen ja. esse ich manchmal in meiner Freizeit heimlich äh, unter der Bettdecke heimlich einfach mal so eine Paprika aus der Hand. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, äh, und der Sesam zum Beispiel, den man ganz zum Schluss drauf macht, der erzeugt tatsächlich schon. Es ist ja eigentlich ein total langweiliges Gericht, weil es ist ja einfach nur Gemüse und Olivenöl und ein bisschen ja, Gewürze das sind halt und die sowas. Besten. Ja, also äh, gar kein Fleisch dabei. Ja. Ähm, aber der Sesam zum Beispiel, wenn der dann in macht man den Ofen aus, den Sesam drüber und dann schiebt man es noch mal in den Ofen rein und dann entwickelt der so Röstaromen Mhm. und wenn die so in der Luft liegen, dann kriegt man sofort Appetit und jetzt habe ich hier am am, am Montag oder wann ich es gemacht habe, noch was zusätzliches dazu gemacht und habe einfach ein bisschen frischen Knoblauch mit Olivenöl untergerührt und habe das äh, über Nacht dann im Kühlschrank stehen lassen, dass das Olivenöl das ein bisschen annimmt und habe das dann über die Auflaufform, so über die Sachen nochmal drüber geträufelt und jetzt habe ich das hier die letzten Tage auch mittags gegessen, habe es mir in der Mikrowelle warm gemacht, eigentlich äh, sad sad lunch, einfach in der Mikrowelle erwärmt, alleine gegessen, ja? aber was glaubst du, was das für ein, für ein schmackofatziges Mundgefühl erzeugt, ja? wenn, man, wenn man einfach dann so riecht, mh, gerösteter Sesam und dann so erwärmter Knoblauch, ja? Ja. das macht dann halt eben einfach sofort Appetit. Ja?
0: Bei Mikrowelle muss ich an eine Anekdote denken. Ja bitte. Es äh, war vor vielen Jahren auf einer Party und äh, es ist so, wenn man wenn man kleine Kinder hat und dann feiern die Kinder Geburtstag und eigentlich treffen sich halt nur die Eltern. ne Und das war auch so, ja. ein, so ein Kindergeburtstag und da trafen sich halt Eltern. Und da lernst du halt andere Eltern kennen. Ne? Viele mhm. glauben ja dann, weil das Elternsein würde ja schon genug Verbindung herstellen, ist ist natürlich nicht der Fall. Ne? Äh, ah, sie
1: sind auch Mutter? <lacht>
0: <lacht> und, und dann ist es so, du lernst halt ganz interessante andere Leute kennen.
1: Ja. Und
0: so war es halt, dass ich mich mit einem Typen unterhalten habe. Und ich weiß gar nicht, wie wir dazu kamen, über den Kuchen, der da stand, oder irgendwie Essen, Küche, also es ging um, um Nahrung. Und dann hatten wir es über Mikrowellen. Mhm. Und dann hat er mir aus dem Stegreif einen bestimmt fünfminütigen Monolog gehalten, wie schlimm Mikrowellengeräte sind. Also, dass das das Allerschlimmste auf der Welt wäre und hat mir von den Wellen erzählt und was passiert und dieses Essen. Und ich, also mir wurde immer schlechter, ne? Ich dachte so, oh mein Gott, weil ich bin groß geworden mit Mikrowelle. Also wir hatten schon, ja. als ich zehn Jahre alt war, hatten wir schon eine Mikrowelle und die war in unserem Haushalt total wichtig, weil meine Eltern beide berufstätig ja. waren und ich natürlich mir äh, wahnsinnig viele Sachen aufgewärmt habe einfach vom Vorabend, ja. ne? Und es war also Standard in unserem Haus und ich meine, ich bin immer noch, äh, ich bin groß geworden und gesund und es ähm, hat mir nichts geschadet, sagen wir jetzt mal so mit der Mikrowelle. Aber als nee. er mir das dann erzählte und ich dachte so, oh mein Gott, Mikrowelle, wie schrecklich. ne? Und oh, hatte schon oh. überlegt, ob ich eine Mikrowelle aus meinem Leben verbanne. Und dann kam dann, es klingt äh, aber
1: auch, es klingt aber auch ganz, ganz kurz, nur, es klingt aber auch, als ob der Typ dann am Ende gesagt hätte, wenn das da mit der Digitalisierung schon so weit vorge- äh, fortgeschritten war, als ob der dann am Ende des Gesprächs gesagt hätte, gib mir mal deine Nummer, ich schicke dir mal ein paar Links.
0: Ja, äh, nee, nee, das war <lacht> damals noch nicht der Fall, das ist echt schon lange her. Oh. Aber was ich halt lustig fand, als wir da übers Essen sprachen, ich dachte so, fuck, der ist viel weiter als ich, was Ernährung angeht, mhm. weißt du? Weil ich dachte so, oh mein Gott, ne, ich mein, man weiß es ja selber, ne? Man weiß eigentlich so, das innere Ich, dieses Über-Ich oder mhm. die Stimme der Vernunft oder die Stimme der Mutter oder die Stimme Gottes, wie auch immer, sagt einem ja, das ist eigentlich richtig. Und das, was ich hier mache, ist halt nur in der Mangelung meiner kompletten Möglichkeit, so, ne? Weil ich halt ja. auch immer noch menschlich bin und inkonsequent. Ja, und dann kam dann halt seine Frau vorbei. Und dann hat äh, sie gefragt, ob er noch Kippen hat und dann haben die dann zusammen eine geraucht. Ja. Und dann ist von mir alles abgefallen. Das ist, weil ich gedacht habe, das ist ja hab, ich, was ich hier so, ich dachte jetzt hier gerade, ich bin hier, äh, ne? So, ich, ich, ich weiß nichts, dann dachte ich so, ach, das, das weiß ich jetzt aber schon.
1: Ja, hm? dass das ungesund ist.
0: Dass das ungesund <lacht> ist. Ich, okay, also okay. weiß ich
1: nicht, vielleicht haben sie mit der Mikrowelle recht, aber... Ich glaube, Sie haben da auch noch Optimierungsbedarf. Ja, ja. eben. Ciao. Ich dachte so,
0: na okay, deine Zigarette, meine Mikrowelle. Wir sind gleich. wir sind Mikrowelle
1: even. für mich äh, auch tatsächlich ein, ein Kindheitssehnsuchtsort, weil äh, mein Großvater ähm, hat äh, in, in Gießen, das ist ja bei uns in der Nähe, und da gibt es auch eine Army Base, ne? ähm, also von US-Amerikanern. Und äh, darum hat tatsächlich in der Gegend, wo ich komme, die USA haben dann gewissen haben einen gewissen Einfluss einfach auch so auf die Kultur da. Ja? Also zum Beispiel hatte ich halt eben auch einen richtigen Baseball, was ja jetzt einfach so so Anfang der 90er Jahre jetzt nichts war, was so auf dem Dorf irgendwie, da hatte man ja jetzt kein, kein US-amerikanischen Baseball oder ein Baseballschläger oder sowas. Aber das hat mir eben mein, mein Großvater dann alles mitgebracht von der von der Army Base eben. Und was der auch mitgebracht hat und wo ich dachte, das gibt es ja nicht, wo ich als Kind dachte, das kann ja wohl nicht sein. Aus dieser kleinen flachen Tüte, wenn man die in die Mikrowelle legt, dann wird da daraus einfach ein riesiger Beutel Popcorn. Also das ist ja sensationell. Ah, ja, ja, das ja. kann ja nicht wahr sein. Das gibt es doch nicht. Das ist ja quasi ein Kinogerät einfach. Nachher, ja. ne? Da war ich so fasziniert als Kind von und deswegen äh, liebe liebe ich Mikrowellen. Ja, ja.
0: gibt es ja auch Experimente, die ich natürlich nicht mache, weil ich sie dann auch wieder aufräumen muss. Aber wenn man ein Ei zum Beispiel reinlegt, ich glaube, das explodiert dann auch in der Mikrowelle, ne?
1: Ja, 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 also Mikrowelle ist nicht, äh, muss man ein bisschen Kompetenz mitbringen, ähm, äh, kann man nicht einfach so bedienen. Es gibt ja noch immer mal wieder Leute, die dann trotzdem irgendwie einen Topf reinstellen und dann gibt es da irgendein Brand oder sowas drin. Ja, oder Teller Aber, mit
0: Goldrand, ne? da schlägt es dann Funken oder so.
1: Ja, genau, mhm. ne? ähm, das, das geht halt natürlich nicht. Äh, es ist auch tatsächlich halt für, äh, man, man muss es ein bisschen raushaben, ne? wie man eine Mikrowelle auch bedient, weil was schnell passiert ist, Du stellst irgendeine Speise oder sowas rein, willst die erhitzen. Den Teller kannst du nicht mehr anfassen, so heiß ist der. Oben sind die Sachen auch heiß, aber unten drunter ist dann alles noch Kühlschrank kalt. Das ja. geht natürlich nicht. Ja? Ja, eine Mikrowelle ist auch eine Form von Kochen. Ja?
0: Ich habe jetzt gehört, äh, ein Trick wäre, wenn man ein Essen reinstellt, dass man in der Mitte ein Loch macht. Weil dann wird es äh, gut warm. Frag mich oh. warum. Irgendwas Physikalisches, äh, was ich nicht verstehe, aber was ich gerne imitiere. Also mal testen, ja. in der Mitte ein Loch lassen, bei der Suppe natürlich schwieriger. ne? Aber es gibt, ja so, Te- ja. Es gibt, es gibt ja so Teller, die oben, äh, auch so Suppenteller, wo oben dann wieder so verkopft, so, so, so was rausguckt. ne?
1: So wie bei äh, Frufo, das Frucht-Ufo, dem Kinderquark.
0: Ist das so? Kenne ich gar nicht. Haben die da oben auch noch, in der Mitte dann auch noch so ein Ding, was hochkommt?
1: Äh, ja, oder rund, hoch geht und wieder runtergeht und in der Mitte lag dann das Spielzeug drin. Und dann konnte ah, man okay. halt eben den Fruchtquark auslöffeln, das Spielzeug rausnehmen und konnte dann mit der leeren Packung noch Frisbee spielen. Okay. So versprach es die Werbung. Ne? Guck mal, das kenne ich gar nicht. in der Werbung gibt es nur Wahrheiten.
0: Das kenne ich gar nicht. Und das finde ich so lustig, weil äh, Shoutout an Mirko, der mir der ein, ein, ein ganz äh, lieber Zuhörer geworden ist. Den kenne ich aus einer Internetgruppe. Und äh, der hört ja auch zu. Schöne Grüße. Der hat mir ja, auch einen schönes Geburtstagsgeschenk gemacht. Ähm, ein Video mit einem... Ähm, Reality-TV-Darsteller oder Mitmacher, sehr schön. Ah, und, ja. mhm. und ich habe dem Mirko meine, ähm, meine Mailadresse gegeben, die auf web.de endet. Und dann meinte er zu mir, du bist ja wirklich schon sehr alt. Ja. <lacht> das fand ich so witzig, weil ich hätte nie diese Verbindung gebracht, dass wenn man eine Mailadresse hat, die auf web.de endet, dass es einfach keine aktuelle, geile Mailadresse ist. Ja, aber das aber war jetzt, damals halt eine kommt's. kostenlose Adresse, die ich wahnsinnig einfach fand, weil sonst gab es früher okay.net und äh, irgendwas mit NetColon.mail oder so, sondern ja. ich fand die super easy, web.de, fertig, aber das ist anscheinend so outdated. Dass jeder sofort sagt, Schätzchen, du bist halt ja schon alle, ewig im Netz. Wie alt bist du eigentlich? Ja?
1: Genau, jetzt haben halt eben alle Gmail-Adressen, aber jetzt kommt's. Ja, ähm, du bist ja ein bisschen älter als ich, ich bin ja 19 ja. Hm. und ich habe auch eine Web.de-Adresse. So, Ach cool. ja, ja. ja, ja. Also Guck. vielleicht ist Web.de halt eben einfach Sprezzatura pura. <lacht> <ja. Und lacht> Gmail Gmail ist halt eben einfach sowas, ja, äh, was Leute benutzen, die einem auch ungefragt erzählen, dass die Mikrowelle schadhaft ist. <lacht> <ja>. <lacht>
0: Sehr witzig. Ich habe ähm, äh, ein Lied heute mir ausgesucht. Ich, ich, ich stelle es noch gar nicht vor. Ich brauche noch nicht abschalten. Mhm. Ähm,
1: noch nicht abschalten. Bitte jetzt noch nicht abschalten. Noch nicht abschalten. Äh, wir abschalten. haben noch eine halbe Stunde oder so.
0: Ich hatte, das, als letzte Woche wollte ich das Lied machen, aber dann habe ich ein aktuelles genommen zu dem äh, ähm, Film, den ich vorgestellt habe. Und ähm, dann habe ich geguckt, was macht die eigentlich heute, die Sängerin, obwohl ich heute ein Lied mhm. habe. Und habe gesehen, ach, die tritt ja übermorgen, also vor einer Woche, tritt die ja auf in New York City. Also die machen immer noch äh, Gigs. Und zwar in der Mercury Lounge. Und da ich ja Manhattan total liebe und dort auch meine Flitterwochen verbracht habe, ähm, Mhm. habe ich natürlich sofort im Stadtplan geguckt, wo ist die Mercury Lounge. Und bin dann äh, darauf gestoßen, dass die direkt neben Katz's Delikatessen ist. Ja. Und Katz's Delikatessen ist ja ein Sehnsuchtsort, in dem ich, ich muss es zugeben, noch nie in meinem ganzen Leben war. Nee, Aber ich, nicht. ich sehe immer Oliver Polak, wie er dort ist oder wie er dort vorsteht oder wie er Merchandise-T-Shirts davon trägt. Also das ist ein richtig alter Ort in New York, mitten in Manhattan. Mhm. Es ist der das älteste jüdische Delhi in New York und das Einzige, was so wie es damals schon war, immer noch existiert. Und ja. ich würde das gerne mal ganz kurz vorstellen. Ja bitte. Also der Besitzer heißt Jake Dell. Ist eigentlich ein junger, hübscher Kerl. Also ist jetzt nicht so alt wie der Laden. Der Laden ist von 1888. Der wurde damals gegründet von ähm, Auswanderern. Und ähm, die sind also ausgewandert aus äh, aus dem osteuropäischen Raum. Äh, aus Juden, äh, Also Jude, Juden aus Osteuropa sind dort auf die Lower East Side nach New York gekommen. Und haben dann hier osteuropäisches Essen gebracht, äh, mitgebracht. Also gepökeltes Fleisch, eingelegtes Gemüse und so weiter. Und dort in diesen Delis nicht nur bei Kerzes, überall dort, haben sich halt äh, war das halt so ein Treffpunkt. Und da hat sich dann quasi die neue amerikanische Kultur gebildet. Und ja. ähm, es, durch die Gentrifizierung haben es halt viele Delis nicht geschafft, aber das Kerzes bleibt die ganze Zeit, wie es ist. Äh, Deli kommt übrigens aus dem äh, deutschen Delikatessen, Delikatessen. Oh. Ne? Das ist halt die Abkürzung. Äh, ah das halt ist halt,
1: interessant. Deli- klar, aber klar, Delikatessen, n- Delikatessen. M-hmm.
0: Ja. ja. Und äh, das man quasi, also Delhi ist jetzt die Bezeichnung für Feinkostläden. Ne? Ja. Und ähm, ist auch meistens mit einem integrierten Imbiss, kennt man heute mittlerweile auch. Also es gibt in jedem, jedem Städtchen irgendwie da Italiener, der einen Supermarkt hat, aber vorne dran halt noch Sachen verkauft und so, ne? Genau. Ähm, ja. Und äh, dort Kaccia ist
1: es. Und sowas dann meistens, ja. Genau. Auch eigentlich immer sehr lecker, ja? aber auch ja. immer sehr eher teurer meistens. Ja, ja
0: ewertig ja, so. ja, halt einfach auch, ne? Und ähm, also bei katze ist es so, die sagen, wir ändern hier gar nichts. Es bleibt ja. alles so, wie es ist. Ja, Also es gibt die Neonreklame von früher, es gibt die Bilder an der Wand, äh, Mitarbeiter sehen aus wie früher. Also immer wieder neu eingestellt natürlich. Die Karte bleibt, die Rezepte bleiben. Und das Interessante ist, die Leute, die da hinkommen, die wollen es halt auch alles so. Ne, Die wollen natürlich. halt nach zehn natürlich. Jahren wiederkommen und es muss genauso sein. Und jetzt gibt es da... Genau. Also die haben alles, was ein jüdisches Restaurant anbieten sollte auf der Karte, ähm, zum Beispiel Pastrami, Latkes, das ist so eine Art Kartoffelpuffer oder ja. auch Matzo Ball Soup, das ist so eine Matzenknödelsuppe, mhm. jetzt fragt man sich, was ist Matzen, man kennt es vielleicht von diesen ungesäuerten Broten, Matze ist, ist so ein Mehl aus diesen zerkleinerten, ungesäuerten Broten und daraus werden halt diese Knödel gemacht, ne? die isst man normalerweise während des Pessachfests. Und ja. wenn du jetzt zu Katz reinkommst, Katzes, dann kriegst du eine Nummer, dann stellst du dich in eine Schlange, dann äh, wenn du dran kommst, musst du aber sofort wissen, was du willst, weil es ist richtig ja. viel los. Also wenn du jetzt nicht sofort weißt, was du willst, dann kann es auch sein, dass 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 du laut äh, äh, ange, angesprochen wirst. ne? Also von wegen, da, da, mach mal. Ne? Sondern bestellst du das halt. Es ist ganz laut in dem Raum. Es ist chaotisch. Ganz viele Leute. Und dann tappst du mit deinem. Äh, du hast natürlich meistens ein Pastrami-Sandwich, was so 25 Dollar kostet. Ne? Aber das ist auch ein mhm. Sandwich, wie du es hast. Aber, nie aber, dann aber was halt eben hast. auch
1: so. Ja, ja. Und was halt eben auch so äh, äh, faustdick ist.
0: Unfassbar. Und Pastrami, das ist ja so. Äh, äh, das Fleisch wird so lange gegart, bis es zerfällt. Also es kann auch nicht mit einer ja. Maschine geschnitten werden. Es muss von Hand geschnitten werden, sonst geht alles kaputt. Ja. Und dann hast du diese riesen Maulsperrenartigen Sandwiches und tappst dann mit deinem Tablett dann rum und suchst einen Platz. Also du musst halt gucken, wo du dich dazu setzt. Und wer sich da auch hingesetzt hat, war äh, äh, Meg Ryan, als sie damals diese ganz berühmte Harry und Sally-Szene, wo sie den Orgasmus gefaked hat. Äh, das mhm. war bei Kerzes Also jeder kennt den Laden. Ja. Und übrigens, der... Die Mutter vom Regisseur war diejenige, die in dem Film sagt, ich hätte gerne genau das, was diese Frau hatte. Ach was, ne? ja. Was natürlich ein Gag ist, weil es gibt keine Bedienung im Kerzes. Du musst halt vorne ja. an den Counter gehen. Ne? Muss halt hingehen, ja, musst halt hingehen. Ja, so viel zu Kerzes Man kann ja jetzt wieder nach äh, New York fliegen, man kann dorthin, man kann essen. Also ihr wisst Bescheid, äh, kommt vorne rein, zieht euch eine Nummer oder lasst euch die Nummer geben, stellt euch in eine Schlange, wisst, was ihr wollt und setzt euch hin und esst und genießt es. Und bestes Pastrami-Sandwich der Welt.
1: Ja, und es ist ja auch ganz interessant, was du eben erzählt hast mit es soll sich nicht verändern und sowas, ähm, wo, wo es mich jetzt nicht wundert, ich habe nämlich währenddessen auch gedacht an, äh, kennst du das äh, Peter Luger Steakhouse oder Peter Luger Steakhouse, hey, ist auch so eine ist auch so eine äh, New Yorker Instanz, ist halt eben ein legendäres Steakhouse, wo du die besten Steaks in New York, gut, das werden viele behaupten, äh, bekommst und da ist es eben auch einfach so, nichts darf sich verändern. Alles bleibt so, wie es ist und dann wird dir natürlich, da hast du einen Kellner, ja, das, ist, das ist dann halt so ein Laden, wo du dann irgendwie so 120 Dollar für ein Steak, für ein normales Steak bezahlst. Mhm. Ja. Ähm,
0: wie im Spargo halt so quasi. Laden,
1: da, genau, ja, mhm. da würde dir dann halt eben der, der Kellner auch sagen so, ja, ja, wir haben hier nichts verändert, die Karte ist immer noch dieselbe wie damals zur Eröffnung, außer, keine Ahnung, 1984, da haben wir grünen Salat als side dish noch mit auf die Karte genommen, aber seitdem nichts mehr verändert. Ja. Und es ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass solche Dinge in den USA besonders gut funktionieren, weil das ist ja eben einfach noch eine sehr, sehr junge Nation im mhm. Vergleich jetzt mit äh, Deutschland, Frankreich und so weiter. Ja, ähm, je nachdem, Deutschland welche Inkarnationsstufe man da irgendwie sehen mhm. will, aber gibt es ja halt eben so einfach schon ein bisschen länger. Ähm, und da hast du ja halt eben auch diese alten Gebäude und sowas, das hast du da ja alles in dem Sinne noch nicht. Und deswegen muss man es dann vielleicht auch eher aus sowas herausziehen. Und das ist ja total interessant, weil das ist ja wirklich der lange Atem. Das ist ja wirklich the long term. Es gab ja vielleicht auch mal irgendwann Überlegungen so, sollen wir nicht mal irgendwie jetzt, guck mal hier, die ganze Konkurrenz hat jetzt umgestellt auf äh, ein digitales Bestellsystem oder äh, die Stühle. oder äh, Dass man irgendwie denkt, man müsste jetzt was verändern. Aber wenn man sich... Eine ganze Zeit lang gegen den Zeitgeist wehrt, dann kommt ja erstmal irgendwie so die Stufe, wo man so ein bisschen als Altbacken vielleicht gilt, ja, und, ja, da gehen halt nur alte Leute hin oder sowas. Und wenn man es dann aber trotzdem noch weiter durchzieht, dann hat man halt eben die Gelegenheit, das zu erlangen, was ja ganz, ganz viele äh, Institutionen und auch Menschen erlangen wollen, nämlich den Kultstatus. So.
0: Ja, du musst es halt machen wie Lisa Rinna, du musst es halt ownen. Also wenn du jetzt ja. nicht mit dem Zeitgeist mitgehst, weil du, weil dir die finanziellen Mittel fehlen oder weil du zu doof bist zu checken, dass der Zeitgeist jetzt ein anderer ist, dann kann es mhm. natürlich nach hinten losgehen. Aber wenn dir ganz bewusst ist, dass das, was du da jetzt hast, eigentlich ein Pfund ist und dass du darauf aufbauen musst und dass du das bewahren musst und optimieren musst, äh, äh, so wie es ist, ja, dann dann äh, kann es ein Erfolg werden. Ne? Aber du brauchst eben, halt auch wirklich ne? einen langen Atem, du musst finanziell genau, damit gut stehen und darum kostet halt auch ein Sandwich 25 Dollar, weil mit ja. 5 Dollar kommt Kerzes nicht über die Runden, ist klar, ne?
1: Nein, ne? Mhm. aber äh, so, so wird es halt eben funktionieren und trotzdem werden die auch keine Multimillionäre sein.
0: Ja, ja, denke ich auch. Das ist halt eben
1: immer das Ding, wenn man als als Besucher der Gastronomie denkt man sich ja dann halt irgendwie so, ah, guck mal hier, krass, Mensch, hier läuft's aber und sowas. Und dann sind ja auch Gastronomen ja dann häufig auch äh, sehr bargeldlastig unterwegs und holen dann gerne auch mal so ein ein dickes Bündel Scheine oder sowas raus. Aber da muss halt eben auch eine ganze Menge von bezahlt werden. Mhm. Und dann bleibt am Ende auch nicht so viel übrig. Und davon musst du ja dann auch noch dein Privatleben bezahlen. Also so reich wirst du in der Gastronomie schwierig. Schwierig.
0: Ah. Ja, eher im Gegenteil. Ähm, Zur Gastronomie fällt mir auch Lüttich ein. Ich war ja vorletztes Wochenende in Liège, wie es heißt. Äh, Erstaunlich viel Französisch wird dort gesprochen und erstaunlich wenig Französisch kann ich. Also es war beschämend. Ähm, Vier Jahre Kindergarten, nee wie viel, ein Jahr Kindergarten habe ich Französisch gelernt, vier Jahre in der äh, Grundschule. Das habe ich ja noch nie
1: gehört, dass jemand im Kindergarten Französisch lernt.
0: <lacht> ja, wir Aber sind ja gut beim gewesen. Ja. Ne? Mhm. Ja, Aber ja, es ja, war klar. dann auch so, ich sagte mal je ne peux parler français. Und dann die Leute so, <lacht> pardon, je ne comprends pas. Also es ist so, so schrecklich, ähm, richtig peinlich. Also ich muss wirklich äh, Französisch lernen und ich habe mich mit Gerd auch am Freitag darüber unterhalten, es ist wunderbar, dass man einfach nur eine Stunde von Köln entfernt ist und ist in einem Land, in dem keiner Deutsch kann, also auch die wenigsten Englisch, also du musst dich irgendwie durchschlagen, was irgendwie schön ist und es war noch ein richtig schönes letztes Indian Summer Weekend in Liège und ähm, was mir dort aufgefallen ist und das ist so krass im Gegensatz zu den Deutschen, wie gut die Küche dort ist, in den Restaurants, wie wertig ja. die Supermärkte natürlich sind, also wie toll ja, ja. verschiedenes frische Obst, Gemüse und so weiter. Äh, was sie da Du alles kannst halt eben haben. einfach,
1: du kannst halt, du kannst halt äh, Riet, äh, einen Hummer und frische Austern kannst du da einfach in einem Supermarkt
0: kaufen. Ja. Ne? Und auch, äh, ich bin ja Fan von Zero äh, Getränken. Äh, Grüße an meinen Darm, äh, weil süß Stoffe sind ja nicht so gut für den Darm. Ich weiß es. Ja. Ähm,
1: Grüße auch von mir.
0: <lacht> aber dort ist es so, dann hast du zum Beispiel ein Schweps Virgin Mojito Zero. Ja. Und was gibt's hier nicht? Und es gibt's nicht mal Amazon zu bestellen. Dann gibt's halt so geile Sachen, ne? Okay, es gibt aber auch richtig gute Sachen. Wir waren in so einem Café, wo es so vom Bauernhof zu, äh, bestellte Dinge gab. Tolle Marmeladen, tolles frisch gebackenes Brot mhm. und richtig toll. Und was, was mich total geflasht hat, war die Freundlichkeit der Leute. Wie wahnsinnig freundlich alle waren. Also, jeder. Egal wie. Und zwar ja. nicht so freundlich, so wegen, ich bin Profi und bin freundlich, sondern nee, ich bin ein geiler Mensch. Ich bin wahnsinnig mhm. herzlich und ich mag einfach nett zu dir sein. So freundlich waren die. Also, es war richtig toll.
1: Was glaubst du, woran das liegt?
0: Ach, ich habe keine es, Ahnung. Wenn
1: die, wenn die, wenn die da einfach besser bezahlt in der Gastronomie das ich, ich oder ist es, es weil, weil die, weil die Leute ausgebe und ausgehfreundlicher sind und das deswegen dann halt eben auch ein angesehener, weil wenn du eine, Wenn du als Gesellschaft mehr Wertschätzung für Essen hast, dann hast du natürlich auch mehr Wertschätzung für die Menschen übrig, die sich um das Thema Essen kümmern. Hm. Und dann begegnest du denen ja auch ganz anders und hast einen ganz anderen Respekt vor denen.
0: Also was ich erstaunlich fand in Lüttich, es ist eine sehr heruntergekommene Stadt aktuell. Also die ist anscheinend immer sehr vielen Ups und Downs unterworfen. Aktuell wieder angeblich Mhm. in einem Up begriffen. Aber dennoch viele leerstehende Geschäfte, viele eingeschlagene Scheiben, viele Baustellen auch, von denen man den Eindruck hat, passiert gar nicht viel. Ähm, mhm. Also die ist so ein bisschen runtergekommen und äh, manchmal war es auch Mühe, eine Quittung zu bekommen. Äh, so nach dem Motto, wir stellen keine Quittung aus, Schrägstrich, ja. ne? wir stecken es uns in die Tasche, das heißt, wir geben es nicht dem Staat, das heißt, der Staat hat gar keine Kohle, um irgendwas damit zu machen. Ne? Wobei eine Freundin sagte, mhm. ja, du bist auch Ben Lüttich in dem Bereich äh, von Belgien, da ist halt einfach auch nicht viel Kohle. Ne? Also dennoch war allen, waren alle richtig gut trupp. Also es war einfach äh, eine schöne Atmosphäre. Was auch ganz lustig war, es gab ja diesen Montagne de Buren oder sowas, eine riesige Treppe, ich glaube 367 Stufen, mit denen du 250 mhm. Metern äh, übersteigst Ja. und dann bin ich da hoch. Und es ist dann schon so, dass du denkst, so, äh, ich weiß nicht, ob ich da lebend oben ankomme. ne? Also je nachdem, ja. wie ehrgeizig du bist, das ist richtig anstrengend. Überall wird gehechelt, auf jeder Stufe, irgendwo steht jemand. Und am Anfang der Stufen steht noch, bitte nicht schreien, wenn sie die Stufen hochgehen. Und am Anfang denkst du, es wäre ein Scherz, aber später weißt du, warum. Weil rechts und links sind Wohnhäuser, da wohnen ganz normale Leute, die, die nach Hause gehen. Und wenn halt ständig ja. auf deiner Treppe vor deiner Haustür Leute und dann auch noch so äh, äh, und, und rumschreien. Yeah. Oh, das war krass. Und das Schönste war, als ich oben saß auf so einer Bank und guckte runter und die Aussicht war einfach wahnsinnig egal, weil da Baukräne ja. waren und äh, also war eine ja. zugestellte Aussicht und da kamen noch so drei Touristinnen hoch und dann sagte die eine, also ich muss sagen, äh, es hat sich nicht gelohnt. Ja. <lacht> das war nicht so schön pragmatisch. Aber war ein hast du dich dann zu
1: denen hingedreht und gesagt, naja, wissen Sie, manchmal da ist der Weg einfach das Ziel. Mm, In genau. diesem Sinne, Ihre Jasmin Klein. <lacht>
0: Herzlichst <lacht> Naja, nee, das war ein schönes Wochenende. Fällt mir jetzt gerade zu essen ein, also weil wir da ständig essen waren, ich habe ja da nicht gekocht. Das war ähm, toll, war toll.
1: Ja, sehr schön, Ja. Mm. Jasmin, sollen, sollen, wir, wir ähm, sollen, wir, sollen wir mal abbiegen? Ne? Ja. Ne? So, dann verabschieden wir hier. Äh, einen 50 Prozent der Hörer. Äh, ja, <lacht> unsere Hörer. Ja. Diese verpassen dann aber auch äh, eine eine Neuerung, die wir genau. einführen. Also vielleicht lohnt es sich ja doch, äh, dran zu bleiben. Aber wir fangen erstmal mit dem Altgewohnten an. Ja. Äh, Jasmin Klein und äh, ich betreiben eine sprezzatura playlist auf Spotify, ähm, die wir jede Woche mit zwei neuen Songs bestücken, coole Songs, lässige Songs, Songs, die ein Lebensgefühl vermitteln. Und ich habe diese Woche auch einen Song mitgebracht, und zwar einen Song, den ich auch tatsächlich stark mit deiner Heimatstadt Köln verbinde. Mhm. Denn äh, die das Vinylalbum, äh, auf dem dieser Song drauf ist, habe ich mir damals in Köln gekauft. Aha. Ja. ja. <lacht> so. Das war auch schon die Verbindung äh, zu Köln. Äh, es ist eigentlich, würde ich sagen, die Rockband. Ich mhm. würde sagen, das ist wenn man an Rock'n'Roll denkt, denkt man an diese Band, weil ähm, es ist ehrlich gesagt einfach Rock'n'Roll nur anders ausgedrückt, äh, ist auch quasi der Bandname. Die Band ist die Rolling Stones. Ja. Äh, immer noch auf Tour, was ich tatsächlich erstaunlich finde. Es ähm, gibt ja auch Leute, die das irgendwie peinlich finden. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ähm, ist halt Tradition, haben, sie
0: ownen äh, es halt, ne? sie machen einfach ihr es. Ding weiter. Ja, ja
1: genau, die machen halt eben einfach weiter, ähm, äh, sind natürlich, wir haben uns eben schon kurz drüber ausgetauscht, äh, ist eine Band mit wahnsinnig vielen äh, coolen Songs, ich habe aber einen ausgewählt, der mich dann tatsächlich, ich habe es früher auch schon viel gehört, aber der hat mich dann irgendwann nochmal zu denen dazu gebracht, äh, es ist von dem Album Beggar's Banquet und es ist Sympathy for the Devil. Ein richtig, richtig cooler Song, sphärisch, hypnotisch, kann man beim Rumlaufen hören, kann man beim Autofahren
0: <lacht> hören. Ja. Beim Einatmen hören ja. und beim Ausatmen.
1: Ja. Sitzen, stehend, liegend hören, Ja, ähm, richtig, richtig cooler Song ähm, und äh, auch ein ganz spannendes Ding, weil da ja zum Beispiel gar kein Schlagzeug drin ist. Der, obwohl der so einen Drive hat. Ja. Mm. Äh, äh,
0: so, in so meiner Generation Packassen. hat man natürlich sehr viel Sympathy for the Devil gehört. Da ist es für mich halt so ein, so ein Standard-Song. Äh, aber äh, ich bitte alle Zuhörer dann nochmal diesen Song, und ich, viele, viele hören ja mit Kopfhörern, wirklich den Song nochmal neu zu hören. Ja? Also ja. das lohnt sich einfach, Dinge, die man, von denen man denkt, oh, kenne ich ja, die einfach nochmal ganz bewusst zu hören und sie zu fühlen.
1: Ja, du, vor allen Dingen, das ist hier so ein bisschen auch so mein Part hier bei der Liste, Ähm, die Hits sind halt eben die Hits, weil sie die Hits sind, ja? So, ja. fertig. Ja, ne? Und man muss nicht immer dann, ja, das ist hier, ähm, der, das ist von den Rolling Stones, ist ein Album, das keiner kennt, da hat Keith Richard, ist nur Bass, ja, nur
0: Bass. Gehaucht, ja, gehaucht nur, hat
1: er. nur Bass, ja, und äh, äh, Charlie Watts singt, ja, ähm, ja, äh, ganz anders. Kennt halt kein Mensch, unhörbar eigentlich. <lacht> ja, ne? Aber äh, ja, um zu unterstreichen, was ich für ein, für ein cleverer Typ bin, packe ich das jetzt mal auf die Liste. Nee, bei mir gibt es halt auch mal Sympathy for the Devil. Seid froh, dass ich nicht Satisfaction. Genommen habe, der ist nämlich auch super.
0: <lacht> danke, danke. Ähm, ja, also ich habe äh, einen Song von Kendra Morris. Die hat eine, also die ist eine American Singer-Songwriterin, die in New York City wohnt und die halt letzten Samstag in der Mercury Lounge aufgetreten ist, direkt neben Kessel-Setikatessen ja. übrigens. Ja. Ähm, oh. Kommt eigentlich aus Florida, also für mich ist ja alles dann eins, ne? Also hier schön Florida, schön New York City. Und ähm, das ist
1: oben dann, ne?
0: Genau, oben und unten äh, an der East Coast. Und äh, ich nehme den Song von 2012, das ist, glaube ich, ihr einziger Hit auch, da war sie 31, Concrete Waves.
1: Ja, klingt super. Das ist ein wunderschöner Song.
0: Ich habe den schon 100.000 Mal gehört und habe ihn dann nicht mehr gehört. Und der ist mir jetzt letzte Woche wieder vor die Wüste gefallen, als ich mein MacBook Pro aufgeräumt habe. Und ähm, ja, da dachte ich so, Mensch, das ist einfach ein sehr geiler Song und den darf man nicht vergessen. Prima. So, jetzt hast du mir letzte Woche auf auf unserem äh, Channel, wo wir miteinander kommunizieren, hast du mir äh, einen Vorschlag gemacht. Erzähl mal.
1: Genau. Wie es dazu Ähm, kam. Der Punkt ist ja tatsächlich der, ähm, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, es ist ähnlich wie bei mir. Diese Playlist ist ja nicht nur was, was wir für die anderen machen, sondern die machen wir ja auch für uns. Und Mhm. ich kann für mich sagen, ich höre tatsächlich sehr, sehr gerne äh, die Sprezzatura-Playlist. Nicht, weil ich mir dann denke, was habe ich eigentlich für einen geilen Musikgeschmack oder so. Sondern du denkst, was hat Jasmin
0: ähm, eigentlich für einen geilen Musikgeschmack?
1: Tatsächlich sind meine Lieblingslieder, ähm, sind eigentlich allesamt von dir. Krass. Ähm, ja, kann man, einfach, kann man ja auch ruhig mal ja. <lacht> ruhig mal erwähnen. Ähm, und es bereichert mich tatsächlich. Nur ist mir eben einfach am, irgendwann aufgefallen. Ähm, das ist ja auch ein bisschen der Sinn der Playlist, dass da ganz verschiedene Sachen drin sind. Guck mal, allein jetzt von uns beiden heute. Du eine Singer-Songwriterin, äh, ich die Rolling Stones, ja. Ähm, in einer Woche nehme ich dann irgendwie Mojo, so eine French House-Band oder sowas, ja. Äh, und du nimmst, ähm, weiß ich nicht, äh, äh,
0: Joan Weiss.
1: Bush oder sowas, ja. Oder, genau, ja, sowas, ja. Ähm, äh, ich nehme Frank Sinatra, du nimmst äh, Lizzo mit Juice oder sowas. Im Übrigen absoluter Favorit von mir. Kriege ich sofort. Hammer, genau ne? Hammer Song. Song. Hammer Song. Ja, Richtig ja, ja. geiler Song, ja. Ähm, das ist ja auch so gewollt, dass das so abwechslungsreich ist, aber ich habe mir dann irgendwie gedacht, hm, wäre es nicht auch schön, wenn man noch eine Line-Extension hätte. Ne? Es gab ja irgendwann mal Coca-Cola, und dann hat man irgendwann gesagt, jetzt gibt's Coca-Cola Light. Und dann hat man irgendwann gesagt, jetzt gibt's Coca-Cola Light mit Lemon oder sowas. Ja? Und so wird ja dann halt eben auch ein Mehrwert draus. Oh! Was war das? Der Stuhl und der Stuhl umgeklappt.
0: Wow. Na, das ist neuer Stuhl, Lähne, oder?
1: Lähnesfeld. Ja, ja, der ist neu. Ja. Ah. Die Lehne ist halt festgestellt, jetzt ist die gerade so nach hinten
0: geploppt. Die war also war auf
1: Die Flasche umgefallen, aber die leere Plastikflasche, weil natürlich habe ich schon anderthalb Liter getrunken. Yeah. Ja. Es ist 12 Uhr. Ja. <lacht> ähm, es wäre doch auch einfach schön, wenn man sagen könnte, I love Sprezzatura, aber heute Abend ist Party angesagt. Heute Abend ist Dancefloor angesagt. Und wenn Und es nur du ja
0: alleine mit einer Flasche Riesling bist, ne? Das Und kann ja auch schon eine Party ne, sein. Mit,
1: genau, kann auch schon eine Party sein. Ja. Ähm, weil ist der Winzer ja auch quasi noch mit am Tisch dann. Ne. Mhm. Ähm, was ist, dann muss man da immer skippen. Dann kommen da Sachen, die irgendwie, ne, was ich ansonsten genieße, ist dann ja einfach störend. Darum führen wir mit dem heutigen Tag ein die Sprezzatura Party Playlist. Und da sind die fetzigsten Dancefloor-Nummern der Sprezzatura-Playlist drauf. Da kommen dann aber auch manchmal einfach noch zusätzlich Songs mit dazu.
0: Und die haben wir schon kuratiert. Es sind aktuell 51 Songs drauf. Da heißt sie einfach Sprezzatura, die Party-Playlist zum Podcast. Ich würde gerne noch das Logo machen von uns und da irgendwie ja. eine disco mit einbauen. Das habe ich noch ja, vor. Ja, das wäre super. Als, ne? als, als Bild. Und das sind quasi schon mal von mir äh, probegetanzte Songs, und für tanzbar empfunden. Kannst ja nochmal ja, durchgehen und, ein, äh, und anschauen, ob das nee, wirklich auch so ist. Jasmin,
1: damit ist eigentlich alles gesagt. Weil ja. der Punkt ist, die Girls müssen auf die Tanzfläche. <lacht> ja. Wenn nur Jungs auf der Tanzfläche sind, dann nennt man das nicht tanzen, dann nennt man das Moshpit. Ja. Das, stimmt, und, ja, das, das stimmt. Das stimmt allerdings. Das, das, äh, das ist so, äh, bei, aller, bei aller Liebe, aber das werden wir mit einem Sprezzatura-Flavor schwierig nur verbinden können. Ja.
0: Das stimmt. Also Frauen tanzen ja immer, ne? Die haben ja immer Bock. Ja, ist, ja, eben, ist ja so, ne? oder? Und
1: wenn die Frauen tanzen, dann kommen die Männer von ganz allein. Ne? Ja,
0: ja, ja, genau. Ähm, hast du einen Song heute für diese Party-Playlist? Ich
1: habe noch einen, ich habe noch einen äh, spontan äh, hinzuzufügen für die Party-Playlist. Äh, richtig coole hausige Nummer. Ja, ähm, damals über äh, als MTV dann plötzlich im Free-TV empfänglich war. Ähm, das Musikvideo gesehen, da geht es um zwei Typen, ich glaube auch in New York oder sowas und die wollen gerne auf eine Party reinkommen, aber der Türsteher weist sie immer ab und dann irgendwann schaffen sie es doch rein. Richtig, richtig cooler Track, richtig geiler Groove. Armen van Helden. You don't know me.
0: Okay. Ich bin gespannt. Richtig gute Nummer. Armand van Helden sagt mir natürlich was. Ich weiß gar nicht, ist der noch aktiv? Ich habe keine Ahnung.
1: Ah, weiß ich nicht. Bestimmt. Legt so auf der Aida auf oder so.
0: Aida prima. Ich habe einen Song von einer Band, die heißen Kites und Die treten am 30. November im Bürgerhaus Stollwerk auf, was bei mir um die Ecke ist. Und also die Touren noch vom 30.11. bis zum 9.12. durch Deutschland sind in Hamburg, Berlin, Hannover, Leipzig und Dortmund. Eine Münchner Indie-Band, ich weiß gar nicht, ob man das noch sagt, Indie-Band. Und was es heutzutage bedeutet, eine Indie-Band zu sein. Ähm, Schwierig. Früher hießen sie irgendwie Blind Freddy und jetzt heißen sie äh, äh, Kites, haben äh, vor fünf Jahren den New Music Award gewonnen. Und das ist auch, ich habe dieses Lied, es ist erprobt, alte Bürgerstraße Köln mit Kopfhörern durchgelaufen und dabei peinlich im Rhythmus mich bewegt.
1: Ähm, Kann ich mir vorstellen, außer peinlich. Sorry, Jasmin. (lacht) Ja, Ja, also cool, Äh, ich war halt praktisch in meinem eigenen Musikvideo. Günstig abgerollt, dieses Kompliment, aber
0: okay. Ja. ja. Also es ist ein ein ein, ein also ich liebe diesen song ich habe den jetzt ein paar mal schon gehört und dazu wirklich äh, man muss sich bewegen das ist wie wie bei earth wind and fire oder ähm, irgendwas von name vergessen setzt ihn ja, ein
1: super ja so mhm. Neben den Playlists, Musik ist das eine, gibt es auch noch eine Sprezzatura Watchlist auf Letterboxd und da habe ich auch einfach mal einen Film zu. Wir hatten den Film hier, oder es ist eine Fortsetzung tatsächlich, schwieriges Metier, in der Regel eigentlich nicht so gut, aber wir erinnern uns auch gerne an Terminator 2 und den würden wir ja wohl nicht wissen wollen, Allerdings hätte ich mir bei diesem Film eigentlich keine Fortsetzung vorstellen können, was auch dazu geführt hat, dass ich den Film ähm, ignoriert habe, als der rausgekommen ist, weil ich mir gedacht hatte, um Gottes Willen, was soll das denn jetzt? Und dann wir auch wollen nur Geld McGregor. verdienen. Und dann auch noch mit Ewan McGregor in der Hauptrolle, das kann ja was werden. Ja. Ähm, es ist die Fortsetzung zu The Shining, den wir ja auch schon mal hier, ganz, ganz früher Episode haben wir glaube ich, äh, vielleicht zweite Episode oder so, da haben wir, glaube ich, über Shining gesprochen ähm, und der Film heißt Dr. Sleep, So, Jasmin, du bist ja auch Deutsche, auch wenn du äh, gerne mal im französischen Ausland unterwegs bist und äh, Flitterwochen in ähm, Manhattan machst, aber ich nehme an, mit dem Titel wärst du gar nicht zurechtgekommen, wenn das jetzt einfach nur so deutsches Kinoplakat hätte, nur Dr. Sleep drauf gestanden, da hättest du gesagt, da weiß ich ja gar nicht. Worum geht's denn da? Ich brauche hier mehr Informationen. Also ist äh, der deutsche Titel, wenn man es auf Deutsch sehen will, ist ähm, ein bisschen anders. Der erklärt mir, Ja, der gibt dir einfach noch einen zusätzlichen Informationslayer mit. Der ist dann Dr. Sleeps erwachen.
0: Ja, Okay.
1: Schön. Das, äh, ich gut. 18 köpfiges Kreativteam, drei Monate lang drüber nachgedacht. Äh, worum geht's? Äh, wir haben Danny aus äh, Shining, äh, den kleinen Jungen aus äh, The Shining, und der ist mittlerweile groß geworden und ihn plagt natürlich auch das, was damals im Overlook Hotel passiert ist. Ähm, und das plagt ihn äh, so heftig, dass er ziemlich abgestürzt ist im Leben, ehrlich gesagt. Das ist direkt am Anfang. Er kriegt dann aber nochmal die Kurve, aber die Spuren der Vergangenheit, sie sind nicht ganz weg. Und was war denn eigentlich damals da los im Overlook Hotel? War das nur dieses Hotel? Oder gibt es da irgendwie noch mehr? Gibt es nur ihn, der das Shining hat? Oder gibt es vielleicht auch noch andere Menschen, die das Shining haben? Und wenn es andere Menschen gibt, die das Shining auch noch haben, gibt es dann vielleicht Menschen, die Jagd auf diese Menschen machen, die auch noch das Ei, Shining ja, 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 ja. haben? Alle diese Fragen werden tatsächlich in äh, Dr. Sleep oder wie man im Deutschen auch sagt, Dr. Sleeps erwachen, ähm, beantwortet. Äh, Es ist ein richtig, richtig guter Film, der mich wirklich überrascht hat und den ich äh, definitiv empfehlen möchte. Ähm, Er schafft es tatsächlich genau das richtige Maß an Referenzen auf auf sein, sein Original einfach zu ziehen, ohne dass es jetzt einfach so ein Abklatsch wird. Um, er schafft es halt eben wirklich, das ähnlich auch tatsächlich mit June McGregor witzigerweise in der Hauptrolle, um, wie T2, also die Fortsetzung von Trainspotting, es auch geschafft hat, dass es eine Fortsetzung von Trainspotting war, ohne dass es so Trainspotting 2, jetzt wird geheiratet, 30 Jahre <lacht> später, was wurde aus Randall und was ist eigentlich mit Sick Boy passiert und so, sondern dass es halt eben einfach, es referenziert auf sein Original, addiert aber eine ganze, ganze Menge mit dazu und den möchte ich wirklich empfehlen. Dr. Sleep oder in Deutschland Dr. Sleeps Erwachen.
0: Wunderbar. Ja, ich würde sagen, let's uh, ja. wrap it up.
1: Let's, let's wrap it up. Wir haben ja ähm, aufgeräumt, deswegen äh, du hattest eben schon den Riesling erwähnt. Ähm, wir gehen yeah. dann jetzt runter zu mir in mein neues Kellerabteil und dort yeah. zeige ich dir dann meine gut sortierte Riesling. So. Dann zeigst du mir deine Disco-Kügel.
0: Dance with the night away.
1: Yes, wonderful.